0: Antivírus,
1: a tecnologia, os direitos e a pandemia. Hoje é dia 2 de abril de 2020, estamos e continuamos no meio da pandemia do Covid-19 e esse é o Antivírus, né? uma série de conversas sobre esse momento e a sua relação com a tecnologia produzida pelo Internet Lab. Quem apresenta esse programa sou eu, Francisco Brito Cruz, o Chico e a Mariana Valente, a Mari, e nós dois somos diretores do Internet Lab. Bom, eu e a Mari estamos muito felizes aqui de receber para esse segundo episódio a Sarita e a Jaqueline, que já já serão apresentadas. Elas toparam falar com a gente nesse momento difícil e corrido, tudo isso remotamente, e já agradeço desde já as duas, que são convidadas muito ilustres e que já já a Mari vai apresentar mais propriamente. Bom, como eu disse, esse programa é uma iniciativa do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em direito e tecnologia. A gente desenvolve pesquisas sobre políticas de internet, direitos digitais, sempre orientado a incidir em políticas, ou usar dados, descobertas de pesquisa, para conversar sobre os nossos direitos, sejam as políticas públicas ou sejam as políticas das empresas também, para que elas sejam mais sólidas, fundadas em evidências e que levem os nossos direitos em consideração. A gente está aqui, nesse momento, porque a gente decidiu ter conversa sobre como esses temas que a gente trabalha estão atravessando esse cenário incerto da pandemia. Toda semana a gente grava ao vivo e o programa sai em podcast depois também, editadinho, alguns dias após a gravação. Além disso, tudo que é novidade na área das políticas de tecnologia durante esse período já está sendo acompanhado por perto pela nossa equipe e sendo organizado na nossa newsletter de atualização semanal, chamada Semanário, que tenta ajudar aí a todo mundo a ficar com o radar ligado, inclusive nesse momento. É Assinem o semanário, ele chega toda semana na caixa de vocês com tudo que está acontecendo em políticas de internet no Brasil, no executivo, judiciário, e legislativo e também no setor privado. E, bom, esse programa é sobre um assunto que a gente acha fundamental no Internet Lab, né, que é o acesso ao conhecimento e as suas políticas públicas. Para desbravar o assunto e posicionar quais são os conflitos e tensões que a gente quer abordar, eu vou chamar a Mari que, vale dizer, é também coordenadora do capítulo brasileiro do Creative Commons, que, para quem não conhece, é uma rede internacional que, dentre várias outras coisas, discute exatamente isso, políticas de acesso ao conhecimento. Mari.
0: Bom, gente, sobre o tema, né? no, no mês de março de 2020, foi reportado por um jornal alemão, o Welt, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria oferecido um bilhão de dólares a uma empresa biofarmacêutica alemã, para assegurar direitos exclusivos sobre uma vacina contra o novo coronavírus. A Casa Branca negou, mas isso levantou uma série de reações e debates. O ministro de Saúde alemão disse que um acordo como esse estava totalmente fora de cogitação. O ministro da Economia alemã disse também que a Alemanha não estava tá à venda. E veio uma reação especial da comunidade de ciência aberta, que ficou irada, compreensivelmente, né? já que esse tipo de comportamento vai na direção oposta do que seria o adequado nesse momento. Mais cooperação, mais solidariedade, mais compartilhamento. E, mais ou menos no mesmo período, altos funcionários de saúde de 12 países assinaram uma carta pedindo que as editoras de periódicos científicos deem acesso aberto à pesquisa sobre a Covid-19, ressaltando a importância de se ter acesso rápido e confiável a resultados de pesquisa nesse momento, né? tanto em formato legível por humanos quanto legível por máquinas para que pesquisadores de um canto do mundo possam rapidamente construir em cima da pesquisa de outros, né, de outros cantos do mundo. Bom, a pandemia desse momento colocou o tema da cooperação na pesquisa na esfera pública, mas esse definitivamente não é um tema novo. E a cooperação é algo que não depende só de práticas, mas de todo um ecossistema de políticas que envolvem modelos de produção e de disseminação, mas envolvem também políticas de propriedade intelectual, e é por causa disso que a gente convidou hoje aqui duas pesquisadoras que cada uma no seu campo vem contribuindo muito para esse debate. A primeira é a Jaqueline Góes de Jesus, ela é pesquisadora na Faculdade de Medicina da USP, no Instituto de Medicina Tropical, e ela coordena uma equipe de pesquisa que ficou conhecida recentemente por sequenciar o genoma da Covid-19 no Brasil em apenas 48 horas. E a segunda é a Sarita Albali, a Sarita é professora da pós-graduação do Programa de Ciência da Informação do IBICT com o UFRJ, e ela pesquisa e trabalha com democratização do conhecimento, inclusive ciência aberta, acesso aberto e outras questões relacionadas à disseminação científica. Então, bem-vindas, e eu vou abrir o debate com elas, perguntando primeiro para a Jaqueline. Jaqueline, a gente queria ouvir um pouco de você, como anda o dia a dia, desde que você dar início ao sequenciamento do genoma da Covid-19, a gente conversou um pouco mais cedo, a rotina anda muito diferente, o que vocês andam fazendo exatamente depois disso, mais especificamente, como que isso vem envolvendo a cooperação com outras instituições, com pesquisadores no Brasil, no mundo?
2: Boa tarde, Mário, obrigada pelo convite, você e o Chico. É... A rotina mudou muito né? com a história do Covid. Desde os primeiros casos que chegaram no Brasil, a gente foi é, interpelado no momento bem característico, que foi o Carnaval. Tudo mudou né? com essa história do Covid. Desde quando começou, que foi bem no meio do Carnaval, a gente iniciou o sequenciamento dos primeiros casos na, na terça-feira de Carnaval. E... De lá para cá, eu confesso que ainda não consegui respirar o suficiente para para descansar. nem mesmo nos finais de semana, a gente está realmente, imer estamos imersos na questão do sequenciamento de novas amostras. A nossa intenção é entender o que está acontecendo com o vírus aqui no Brasil, uma vez que ele sofre mutações que são características mesmo da biologia viral. Então, a gente tem trabalhado de noite, praticamente. Eu comentava com a Mari hoje de manhã que estamos saindo do laboratório cerca de duas, três horas da manhã, voltando oito, nove, por conta dessa necessidade de gerar dados o mais rápido possível para disponibilizar isso para a comunidade científica.
1: Devem ser tempos realmente bem malucos. É... E aí vou chamar também a Sarita para primeiro dar boas vindas para ela e também começar a abrir partindo do pressuposto da cooperação né Jaqueline como você estava falando né de divulgar e disseminar esse esse conhecimento que vocês estão fazendo o mais rápido possível é pensando em cooperação sarita a gente queria começar com você uma parte um pouco mais política do debate né então tendo em vista a ciência está tá no olho do furacão é, que a gente está vivendo como você explicaria para alguém que não é cientista e nem que trabalha com a área de ciência aberta o que é ciência aberta o que é ciência fechada assim quais são as razões da existência de uma coisa e da outra é para a gente começar a, vamos dizer e puxando esse nosso debate ou a parte mais política dele né a partir da prática aí dos pesquisadores e pesquisadoras como a Jaqueline Bom, boa
3: tarde eu super agradeço a oportunidade né, de estar participando dessa discussão porque eu acho que nesses momentos de crise são os momentos que de algum modo, as grandes questões agora se colocam né? e a gente tem que se debruçar sobre elas, tanto do ponto da reflexão, mas também da ação. Né? Então, acho que esse trabalho que a equipe da Jaqueline, de outros brasileiros, de outros pesquisadores do mundo todo, de outros cidadãos do mundo todo estão fazendo, é algo que a história há de recuperar e reconhecer. Né? É, e a ciência aberta, ela primeiro, é colocar essa questão do que é... Se é aporte político ou não político, né? Do ponto de vista dos estudos sociais, da ciência e da tecnologia, a gente não faz muito essa distinção, né? Você tem uma ciência que é pura, que está longe das questões e dos movimentos políticos e alguma coisa que está fora da ciência, que é a dimensão do político do social, né? A gente parte da, da ideia de que ciência, sociedade, interesses, relações de poder, tudo está muito misturado, né? Então, a primeira coisa é pensar que a ciência aberta é um movimento. É um movimento porque é um processo que está em transformação, então cada coisa dessas que acontece no mundo é, abre novas questões, novas significações, novas práticas para isso que se chama de ciência aberta. E é um movimento também porque ela envolve interesses e grupos sociais convergentes em alguns aspectos e também dissonantes em outros, né? Então, é um movimento que envolve não só relações dentro da própria ciência, como é que um cientista colabora mais ou menos com outro cientista, abre mais ou menos seus resultados, mas também uma relação que coloca em questão as relações entre ciência e sociedade. Então, eu acho que ela vem no momento em que a questão do acesso ao conhecimento como direito ela passa a assumir uma nova centralidade. Né? Não à toa que vem junto com um conjunto de outros movimentos que colocam a questão do nosso futuro comum, né, ante as grandes questões que se colocam à humanidade e ao planeta como um todo. Então, a própria ideia de abertura ela tá em questão, né? Que abertura é essa? Que ciência é essa? Para quem a gente quer produzir essa ciência? Em que condições? Por outro lado, a gente percebe também que ela não é um movimento só, ela é, alguns chamavam de um, é um termo guarda-chuva que abrange um conjunto de vertentes mas a gente prefere dizer que a ciência aberta é um movimento de movimentos. Há uma série de movimentos que integram esse grande esforço da abertura da ciência, que pareciam estar relativamente dissociados, mas hoje a gente vê que um não caminha é sem o outro. Né? O primeiro movimento que impulsionou essa, abertura, essa questão da abertura da ciência, né, já no cenário contemporâneo, foi o movimento pelo acesso aberto à literatura científica movimento que, por, outra, por outro lado, se inspira também no próprio movimento pelo software livre, né, a ideia de que é, quanto mais livre, quanto mais cooperativo a produção de software, mais produtivo, mais inovativo, então já tem uma grande inspiração é, do movimento pelo software livre, no momento em que a... a, a privatização do conhecimento, sobretudo na virada do final do século passado, do século 20 para o século 21 ela começa a se arrefecer. Né? Os grandes mecanismos de proteção de propriedade começam a avançar naquilo que é a chamada propriedade intelectual. Sobre os bens intangíveis, né? o conhecimento, a informação, a cultura, aquilo que era considerado assim os comuns ou o comum da humanidade. Né? Então, é nesse momento em que Uh, existe todo um, um rearranjo, né, onde quando conhecimento, informação, cultura, ciência passam a ter uma nova centralidade nessa economia do conhecimento da informação, é, os, os interesses começam, as disputas por esses bens começam a se acentuar. E aí, aquilo que era a, a, a produção de artigos científicos começa a se conformar uma grande indústria de publicações científicas com altas taxas de lucratividade em cima de um, um, um trabalho que é um trabalho essencialmente voluntário ou com financiamento público. Então, resultados de pesquisa publicadas que contam fundamentalmente com recursos públicos, trabalho de avaliação, curadoria dos próprios cientistas sem qualquer remuneração, e já sem precisar de uma intermediação, né, porque a gente já sai dos, dos é, periódicos impressos para os periódicos digitais. Então, essa barreira da, do acesso, da circulação, já não faz mais sentido. Então, começa a vir um grande movimento né, questionando porque essa literatura científica ela precisa é, não só... Era é uma questão só de custear os gastos, os custos da produção, mas observou-se uma alta taxa de lucratividade né, sem qualquer tipo de lógica, enfim, qualquer fundamentação é, em cima de, de eles que estavam publicando essa literatura. Então, começa a ver esse movimento e esse movimento começa a se expandir para outras frentes, porque se vê que também só o, o, aquilo que está contido no artigo científico não é suficiente para abrir, de fato, o conhecimento, que todo o conhecimento, toda a riqueza né, de conhecimentos que estão por trás e dos processos de produção desse conhecimento. Então, o movimento pela ciência aberta começa pelo acesso à publicação científica e vai se abrindo para a questão dos dados de pesquisa, das ferramentas de pesquisa, para o próprio hardware aberto, que é uma questão que vai ser muito interessante depois, agora na própria crise agora da Covid, os recursos educacionais abertos, na ciência cidadã, que é a participação de não-cientistas na produção de conhecimento científico, e hoje também nas grandes infraestruturas que são necessárias estarem abertas para que o maior número possível de atores, não só científicos, possam participar e colaborar nesse grande empreendimento, e junto com isso a questão das licenças. Né? É, não sou do direito, mas tem toda uma discussão aí de que o Creative Commons é, lidera isso, né? Mariana talvez depois possa até falar um pouco para a gente, mas enfim, tem toda a questão das licenças abertas, como é que você garante que no momento que você abre né, um determinado tipo de conhecimento, de informação, ele possa se perpetuar, ser usado, ser modificado, mas em bases abertas. Né? Então, essa é a grande questão que a gente vê hoje, essa disputa entre esse, essa apropriação privada de alta lucratividade em cima dos resultados da pesquisa e essas formas mais abertas, que, são, que demonstram também que há, é, não só a questão do acesso, mas aumenta a velocidade, a quantidade e a qualidade dos, dos resultados da pesquisa. Né? então, E amplia a democratização, não só é, no acesso aos resultados, mas também nas formas de produção e uso desses resultados.
0: puxando aí um pouco, acho que vale falar mesmo, né, do, do Creative Commons, que surge no mesmo contexto, no mesmo contexto de fortalecimento, né, de algumas leis de propriedade intelectual e preocupação com que as formas técnicas de disseminação possam corresponder também à efetiva disseminação do conhecimento, né. Então, o que as licenças Creative Commons fazem é basicamente se utilizar do direito autoral, para que quem licencia possa dar acesso né, àqueles bens que são licenciados, aqueles bens intelectuais. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que, de acordo com, a maioria, com as leis de direitos autorais pelo mundo, né, algo que é criado imediatamente é protegido, e na medida que é imediatamente protegido, qualquer utilização, em princípio, dependeria de autorização, mas quando você utiliza uma licença creative commons, o que você está fazendo é permitir que as pessoas utilizem né, aquele bem que está licenciado sem ter que te pedir autorização, de acordo com as condições da licença. Então, o Creative Commons é como se fosse a face jurídica né, desse movimento que consegue dar uma infraestrutura jurídica tanto para o acesso aberto na ciência, quanto para recursos educacionais abertos, ou acesso aberto a acervos né, de, de instituições culturais, colocando essa lógica que não seria possível sem uma licença pública, sem uma licença livre, né, e uma questão que fica, Sarita, é porque apesar dessa possibilidade técnica e de desistirem os instrumentos jurídicos já para isso também, persiste um modelo de ciência, vamos dizer, fechada, né, que, que não seja essa ciência é, seguindo os parâmetros que você comentava. É, porque... É, na verdade
3: não, nem tudo é racional e lógico né? nós estamos num sistema de grandes interesses né? e a gente está vendo isso agora to, é, a, a racionalidade está longe é social da eficácia da efetividade está longe de imperar e predomina é uma disputa na sociedade por isso que a gente diz que ciência não tem nada de é, fora não, não consegue se proteger totalmente dessas injunções do, né, dos interesses né? e, e, portanto, existem interesses fortes porque, numa era, numa economia do conhecimento, da informação, são esses os grandes valores, né o que gera lucratividade, é o chamado capital simbólico, capital imaterial, capital cognitivo, enfim. Então, há interesses hábitos de se apropriar, muitas vezes, de uma forma até aparentemente aberta. Né? Depois, numa próxima pergunta, a gente pode falar como é que, já se formam novos modelos de negócio em torno da própria abertura da ciência.
1: E aí, pegando alguns elementos a partir do que a Sarita estava falando, eu queria perguntar para a Jaqueline, e talvez começando a envolver essa discussão num debate atual, né, da conjuntura atual. Jaqueline, qual é o papel das publicações científicas no seu trabalho como pesquisador? Né? Então, da elaboração da pesquisa até a disseminação dos resultados, como que, que esse ecossistema aí de publicações que justamente a Sarita estava comentando interage, é importante, é um limitador, é um desafio para a gente começar a entender também e, e enraizar essa discussão Nessa correria que você estava comentando na pergunta anterior.
2: Existem dois fatores, Chico, importantíssimos no papel do cientista, principalmente em relação à questão da produção científica, que primeiro é o pioneirismo e segundo é o próprio resultado do trabalho do cientista. Então, nós como cientistas, nós desenvolvemos projetos, nós pensamos em projetos, mas o objetivo final daquele projeto sempre é gerar uma uma ou mais publicações científicas. Esse é o, o, o alvo final de qualquer projeto de um cientista, é ter a publicação, porque o que é a publicação? Na verdade, é a divulgação dos resultados que a gente obtém do desenvolvimento de projetos ao longo de um um tempo significativo de experimentações em laboratório ou em outras áreas, é, não necessariamente em laboratório, mas que precisam ser divulgados, não só para a comunidade científica, mas também para a sociedade. E aí, dentro desse contexto, quando o cientista ele é pioneiro, ou seja, quando ele publica logo no início né, da discussão sobre determinado tema, isso vai fazer com que ele seja citado por outros cientistas, por outros pesquisadores que quiserem falar a respeito, né, que quiserem entender mais da área, e isso acaba produzindo, então, para aquele cientista um reconhecimento da própria relevância do trabalho dele, então o nosso objetivo, além de publicar, é também ser um dos primeiros a publicar, porque a gente sabe que sendo né, pioneiros nesse sentido, ou sermos os primeiros a, a publicarmos, a gente vai ser citado por outros cientistas que vêm é, estudando o mesmo tema depois, então eu falava hoje pela manhã, sobre a questão do índice H, que é o índice de citação né, do, de, de um cientista, de um indivíduo que trabalha dentro da área científica, e quanto maior é o número de citações, maior vai ser o índice H daquele cientista, e isso é como, funciona como um atestado de que os trabalhos e as pesquisas que são desenvolvidas por aquele cientista, ele ele tem eles têm relevância. Então, Além da questão de você publicar bastante, é importante que as publicações que são realizadas dentro do seu grupo ou, ou com, com o, o teu nome envolvido no trabalho, elas sejam muito citadas. Então, eu acho que a questão da divulgação científica para o cientista é talvez o ponto máximo assim, do desenvolvimento de um trabalho. E hoje eu tenho compreendido muito mais essa questão e a gente realmente batalha por isso. Então, não é à toa que nós estamos nessa corrida para poder sequenciar tantos genomas, porque a gente quer ser talvez o primeiro grupo a trazer isso para a comunidade científica, porque a gente sabe do impacto que isso vai ter, não apenas para a sociedade, mas também para a nossa carreira profissional. Então... É, eu acho que o Covid, a situação que a gente está vivendo atualmente, né, a descoberta do, do novo coronavírus, é, mudou um pouco essa forma de realização de ciência, porque hoje a gente tem colaborado mais, a gente tem pensado mais em divulgação dos dados para a atenção à saúde pública, do que única e exclusivamente para melhorar a nossa carreira profissional. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que isso não existe, isso é uma realidade dentro da ciência. Então, é importante que nós cientistas publiquemos, mas é importante também que essas publicações elas estejam disponíveis para outros cientistas. E aí eu acho que eu volto um pouquinho na fala da Sarita sobre a questão da ciência aberta. Hoje a gente tem visto que cada vez mais a ciência está se abrindo, né? os campos eles estão se abrindo, mas ainda existe muita coisa fechada dentro da ciência e que dificulta inclusive o estudo de determinados temas na área científica, principalmente na área biológica. Uma outra questão que a gente discutia
0: um pouco mais cedo, Jaqueline, é também, além da perspectiva do cientista publicar, né, o papel que tem as publicações científicas na produção também, né, do, do trabalho de vocês. Então, isso é outra coisa que eu gostaria de te ouvir um pouquinho. O acesso a publicações científicas, qual que é o papel disso no desenvolvimento é, do trabalho de vocês, né, desde o começo até o final aí, a publicação, né, porque eu entendo que, além de publicar, é, vocês precisam dialogar com outras pesquisas, né, o tempo inteiro, e ter acesso ou não é uma coisa que deve mudar bastante o jogo, <risos>
2: Dentro da área científica, a gente tem um processo de produção que a gente chama de metodologia científica, que é mais ou menos o roteirinho que o cientista segue do início do seu trabalho, do início do, da, da tua perspectiva de, de realização de determinada pesquisa até o final. E desde que uma ideia surge na cabeça do cientista, a gente fala que na ciência tudo é baseado em evidência, né? inclusive a geração de um projeto. Então, quando a gente pensa numa hipótese, e hoje eu tinha dado um exemplo da cortina, né? ah, eu estou aqui olhando para minha cortina, e a cortina ela tem listras, e eu quero, eu quero fazer uma pesquisa sobre o padrão, o padrão das listras daquela, daquela cortina. Para que eu possa falar sobre aquilo cientificamente, eu preciso embasar, desde o início da minha ideia até o final do produto científico que seria a publicação. Isso significa que ao montar um projeto e discutir uma hipótese, eu preciso consultar outros cientistas que já realizaram pesquisas relacionadas com aquele tema das listras da cortina e, para isso, eu preciso ter acesso à pesquisa desses cientistas. E aí é que entra a questão que, para a gente, dentro da área da ciência, é um pouco complicado, porque nem todas as publicações relevantes, para que eu possa me aprofundar naquele tema, estão disponíveis. E isso envolve não só a questão da, do próprio meio, como a ciência faz o seu tipo de publicação, como também a disponibilidade de recursos para determinadas instituições. Então, por exemplo, grande parte das revistas científicas, elas se categorizam de duas formas. Ou a revista, ela tem o acesso público, e para que ela tenha esse acesso público, ela cobra pesquisador que quer publicar naquela revista, ou ela tem o acesso pago, e aí ela não cobra do pesquisador. Então, a gente tem aí duas vertentes. A gente tem a vertente onde o pesquisador, além de fazer a sua pesquisa, desenvolver o teu projeto, ele precisa pagar para publicar o teu resultado, e assim ele consegue publicar numa revista, cujo acesso vai ser gratuito para as outras pessoas, e isso aí inclui não só cientistas como o público geral, e isso é uma coisa muito boa, porque uma vez que o acesso é gratuito, outros pesquisadores terão acesso mais fácil e a população, no geral, vai também ter acesso àqueles resultados, fazendo com que aquele cientista seja mais citado. Então, normalmente, a gente acaba tendendo a escolher esse tipo de revista, esse tipo de publicação. Mas a gente também tem outro lado, quando não há recursos para publicação, que a gente escolhe revistas que são gratuitas no processo de submissão, mas que cobram dos leitores. E aí a gente entra nessa coisa da disponibilização dessas publicações, porque as grandes instituições no Brasil, elas gastam muito dinheiro para permitir o acesso das pessoas que estão dentro da instituição às publicações científicas. Então, existem sistemas, como, por exemplo, o sistema de periódicos da CAPES, onde a instituição que quer ter acesso a uma série de periódicos indexados e que estão cadastrados na CAPES, ela paga um valor, e eu creio que deve ser mensal, para ter acesso, e os estudantes, pesquisadores, professores que estão envolvidos, estão inseridos na rede daquela, daquela universidade, daquela instituição, eles têm acesso. No entanto, se, que é o meu caso, por exemplo, eu estou aqui na USP, aqui na USP a gente tem acesso a uma série de periódicos, porque a USP ela faz o investimento nessa questão do acesso às publicações, mesmo aquelas que deveriam, que são consideradas publicações de acesso pago, mas se eu chego na minha casa, eu já não tenho acesso a muitas dessas publicações, que na maioria das vezes são extremamente relevantes, porque a rede da USP ela não alcança a minha residência ou porque eu não estou dentro da rede da USP para ter acesso. Então, já aconteceu comigo de eu precisar muito ter acesso a uma publicação e nem na Fiocruz, que é a instituição onde eu trabalhava anteriormente, eu tenho acesso. E aí eu tinha duas opções, ou eu pagava para ter acesso ao artigo, que é muito caro, né, se a gente for considerar cerca de 40, 50 dólares para ter acesso a um artigo, que na maioria das vezes pode não ser exatamente aquilo que você, que você espera, e, ou eu fazia o que a maioria dos pesquisadores fazem, que é justamente tentar com os amigos que estão em instituições mais renomadas. Então, eu tinha colegas que trabalhavam na no NIH, nos Estados Unidos, e lá, como as aplicações normalmente estão todas disponíveis, eu mandava o link pro, pelo e-mail e pedia para que eles me devolvessem com, com o artigo completo. E todo o artigo, ele funciona como um filme. Você lê você vê o, o, lê o resumo e o resumo é o trailer né, daquele daquele filme, mas você não sabe qual vai ser o final e você não sabe se a tua impressão daquele filme vai ser agradável, se você vai gostar. A mesma coisa acontece com o artigo científico. Então, muitas vezes você lê o resumo, começa a ler o artigo na expectativa de encontrar determinada vertente para a tua interpretação e quando você termina de ler, você pode sim encontrar aquilo, mas também você pode encontrar uma outra interpretação. Então, dentro do processo científico, a gente vive nessa vida, assim, de checar todos os dias quais são as publicações que estão saindo para aquele tema e embasar o nosso conhecimento. Então, durante todo o processo, a gente precisa ter acesso às publicações e nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre... Isso é, é, tão, é um processo tão tranquilo. E isso parece, para mim, que se liga a uma discussão
0: sobre como se organiza né, esse, esse ambiente, esse ecossistema de publicação. E eu queria conversar um pouquinho com a Sarita sobre como esse cotidiano, tanto de acho que publicação quanto acesso, né, de que a Jacqueline falava, dialoga com o um contexto maior de como funciona a academia, o eto científico hoje, né, quer dizer, por que hoje, né, as pessoas publicam em revistas acadêmicas, como que isso tem a ver com como cientistas ou pesquisadores são avaliados, como funcionam essas métricas de avaliação, né, é, porque a gente poderia pensar em um mundo em que, bom, então eu produzo e eu coloco online no meu site, né? Eu coloco em, eu coloco no meu Facebook, né? Mas por que que isso acontece dessa forma?
3: Bom, eu acho que a Jaqueline mostrou bem o que é o dia a dia de um pesquisador, né? As pressões que advêm não apenas de ter que produzir conhecimento novo, que esse é o grande desafio, mas questões da questões da própria profissionalização da ciência, né? Da sobrevivência de um cientista como tal. Então, acho que a gente primeiro tem que ter uma perspectiva histórica. Nem sempre foi assim e provavelmente não será assim para sempre. Acho que a primeira coisa que a gente tem que recuperar é a ideia do termo comunicar, comunicar dentro da ideia de pôr em comum. Então, a ideia de comunicação na ciência não tem nada de errado. Na verdade, é uma ideia nobre, no sentido de que é preciso registrar, é preciso documentar, é preciso circular. Para que esse conhecimento não seja encerrado nos laboratórios, né, nas unidades de pesquisa e tal, mas que elas possam ser, é, ser compartilhadas, receber os inputs no sentido de complementação, de correção, de evitar redundância, etc. Né? É, os periódicos, eles, eles nascem no século XVII, os primeiros periódicos científicos, mas eles vão ganhando é, uma, uma importância e vão assumindo certas características na atividade científica a partir do momento em que ciência passa a virar uma profissão uma profissionalização da ciência se vocês terem uma ideia o termo cientista né como algo né, uma atividade reconhecida como tal pela sociedade é um termo que surge no século XIX e a profissionalização propriamente da ciência ela se dá a partir da Segunda Guerra Mundial né quando a partir da guerra, se vê que vários adquirem uma nova centralidade nos sistemas econômicos, políticos, etc., a produção da ciência, o reconhecimento da sociedade, e a intervenção, o papel do Estado no sentido de formular políticas de apoio à profissionalização e à atividade científica com recursos da sociedade. Então, a partir daí, a gente vê uma dinâmica, às vezes ambígua, às vezes complementar, entre colaboração porque não existe ciência sem colaboração principalmente no, na, no cenário da contemporaneidade né que a gente tem uma complexidade enorme das questões dos, dos instrumentais das infraestruturas e dos desafios né no mundo globalizado no mundo em que a gente tem aí questões a covid veio né depois a gente falar um pouquinho disso mas tem outras agendas aí batendo a porta né como a questão da emergência climática etc já se sabe que é, é, é parte da ciência, a ideia de que a ciência só avança na colaboração, é, ao mesmo tempo, o momento em que essa atividade ela passa a ser vista como uma profissão e com recursos públicos, começa a haver também um sentido de competição por esses recursos. Esses recursos não são é, infinitos, eles são finitos, né? Isso, é, isso define prioridades, então fica uma discussão, até uma discussão agora muito recente com a recente portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia definindo prioridades, isso não é novo também, a gente já vários, desde que as políticas científicas foram estabelecidas, há sempre um desejo né, dos governos e mesmo das empresas, enfim, de definirem certas prioridades, mas fica aquela questão entre qual é o papel daquela ciência, que é chamada ciência básica, ou seja, e a chamada ciência aplicada, que é aquela ciência que tem um objetivo muito claro e definido, mas que está provado que essa ciência aplicada, quando ela precisa ocorrer, como é o caso agora da emergência é, do, da Covid, se não tiver todo um lastro de ciência básica muito forte, essa, essa resposta ela não tem como ser rápida. Ou seja, todo um investimento, um conjunto de conhecimentos que precisam estar ali à disposição para que no momento da aplicação eles estejam disponíveis. Enfim. Os periódicos, eles vão, então, se apresentando como uma forma não só de comunicar, de circular, de registrar, mas também como uma forma de certificação de qualidade, da qualidade desse conhecimento, quem é considerado parte do clube é, da, da, dos cientistas, da, da ciência e das instituições que produzem uma ciência considerada de qualidade. E isso, vai é claro que vai se repercutir, não apenas, Mariana, no ecossistema das publicações, mas no ecossistema todo de produção da ciência, né? o que o Pierre Bourdieu vai é chamar do campo científico. Então, você tem um conjunto de sistemas de reconhecimento, que eu acho que é isso que Jaqueline falou, ou seja, de reivindicar a primazia, etc., que, aliás, também não é uma coisa... A gente tem que pensar historicamente nessa né, própria ideia de autor é uma coisa nova, não havia nas artes, e mesmo no conhecimento mais amplo você não tinha... Esse reconhecimento da autoridade não era uma coisa importante, passa a ser. E os sistemas de recompensa, né, ou seja, é, o acesso aos recursos, o acesso à ascensão nas carreiras científicas, que passam por um conjunto de avaliações, de parâmetros, que é muito difícil você avaliar, né? É, mais evidentemente, que em cada momento os critérios de avaliação eles vão tomando determinados rumos e aí vamos entender que, no própria ciência, a gente não, não tem uma comunidade científica, a gente tem várias comunidades científicas. Então, aquilo que é considerado bom como critério de avaliação numa determinada área da ciência talvez não seja tão bom numa outra área da ciência. Né? Então, é um desafio enorme, não é simples. Mas existem relações de poder dentro do próprio campo científico. Então, os periódicos eles passaram a desempenhar esse papel e hoje que a gente chama da existência de uma crise dos periódicos. Essa crise dos periódicos ela se explica não só para aquilo que eu chamei atenção na primeira pergunta, é a questão dos elevados preços, das altas lucratividades em torno dessa indústria, grande indústria em cima si, das publicações científicas, mas também porque os periódicos pouco mudaram, né, hoje você existe não só uma base técnica que permite novas formas de intermediação, de publicização, etc, que portanto outros formatos, que não só os periódicos, e aí assim, não é que os periódicos não continuem exercendo o papel, mas eles estão sendo instados a se modificar, então na própria publicação científica, a agenda da ciência aberta vai além do acesso para pensar em publicações abertas. Formas abertas de avaliação, ou seja, aquela forma de que você tem dois pareceristas e o editor do periódico que toma a decisão final, hoje em dia é considerada uma forma limitada porque muitas vezes você reduz para escolas de pensamento que são dominantes, mas não necessariamente são abertos para pensamentos inovadores. Né? Então, tem toda uma discussão sobre formatos, sobre a abertura desse, de, não só dos avaliadores, mas também é, de você, antes da publicação, tem os chamados pré-print, né? onde você publiciza a, o seu trabalho e toda uma comunidade, até gente que não é da comunidade, tem a oportunidade de opinar, de comentar, etc. Tem a questão do acesso aos dados, como eu falei, hoje não é considerado suficiente apenas ter aquele resultado final na forma de um artigo científico fechado nesse sentido no seu formato, mas também ter acesso aos dados que informaram aqueles resultados que ajuda não só para ver o crivo, dá um crivo maior da qualidade do uso desses dados, mas também a possibilidade de reproduzir certos experimentos e, inclusive, usar esses dados para coisas que não foram pensadas, que podem ser úteis em outros tipos, úteis em outros tipos de experimentação. Né? É, é claro que uma questão importante aí são as condições. Existe hoje uma grande discussão sobre os desvirtuamentos desse movimento ou desses movimentos em torno da ciência aberta. Nos dados, a grande questão é abrir tanto quanto possível e fechar tanto quanto necessário. Ou seja, quando a gente está falando de dados relacionados, por exemplo, à saúde, a gente está entrando na privacidade das pessoas, dos indivíduos, nas eugenias, nas formas de controle, em tudo que pode advir de um uso vamos dizer assim, um mau uso dessa abertura. Ao mesmo tempo, a gente também tem questões geopolíticas e geoeconômicas, quando né, os Estados Unidos vão lá e oferecem né, para adquirir né a, 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 os direitos né a produção daquela vacina. Na verdade, se não houver um cuidado muito grande para que, por exemplo, está se produzindo de dados, de conhecimento, que deve ser disponibilizado, deve ser compartilhado, mas que eles possam permanecer sempre abertos, para que os seus resultados sejam de interesse social, de interesse público, então tem um jogo de forças aí em que chama a atenção a discussão sobre em que condições abrir. Nós temos que garantir que o que a Eleanor Ostrom, que é a que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que vai falar dos comuns e depois ela vai ter um livro, publicar um livro sobre os comuns do conhecimento, ela vai chamar a atenção para os chamados free riders, né? Aqueles que se aproveitam da abertura para fazer usos que não são de, do interesse social mais amplo. Então, o que eu quero concluir aqui nessa questão é que esse ethos é, científico, essa forma de organização, onde o periódico tem ainda uma centralidade, tem todo uma, um processo aí histórico que é impactado, inclusive, por esses grandes momentos de crise. eu né? Vou deixar mais para a última pergunta, mas a gente tem novas frentes aí, em que medida isso vai ou não tem implicações para as formas de operar da comunidade científica e também dos ecossistemas de avaliação e recompensa da, da, do que é, da, da produção dos resultados da atividade científica.
1: Pensando e encaminhando para um momento, vamos dizer, totalmente de análise dessa conjuntura que a gente está vivendo, eu queria repassar uma, uma última pergunta para a para a Jaqueline, você contava mais cedo que vocês estão colocando e, e fazendo o sequenciamento da Covid-19, né, em uma base aberta. A gente queria saber um pouco como funciona essa base, por que, que ela é importante que ela exista, por que, que é importante inserir o sequenciamento do, do genoma da Covid ali, pensando inclusive nisso que a Sarita estava comentando, a respeito da, da importância é, disso para o mundo, né. Acho que uma base como essa tem consequências geopolíticas, inclusive, né? internacionais. Né? Então, como está se dando, acho que essa pergunta, ela, você está forma articula o seguinte, como é que está se dando a cooperação internacional nesse assunto? Né? Que grandes exemplos bons a gente tem? Essa base é um deles?
2: Sim, a, ba é, a base em questão é o GCEID, é, é uma base que eu particularmente ainda não conhecia, é a minha trajetória nos últimos quatro, cinco anos, ela estava baseada no estudo de Arbovírus, então, dentro do estudo de Arbovírus e de outros vírus também, a gente estava mais acostumada a fazer a submissão das sequências numa base que é, é americana, então, é, na realidade, assim, os Estados Unidos, ele tem uma hegemonia nesse sentido das questões de publicações, principalmente na área da saúde por conta do Instituto Nacional de Saúde, né, que é o NIA de lá, e eles detêm também de um, um grande centro que envolve uma base de dados, não apenas de publicações textuais, mas também de sequências, não só genômicas, né, nucleotídicas como é o nosso caso, mas sequências proteicas, entre outras, que é a, a base do NCBI, né, que a gente conhece e aí tem, dentro deles, eles têm uma série de outras é, subdivisões e a mais conhecida antes dessa história toda da pandemia do Covid era o GenBank. Então, todas as pessoas que queriam publicar artigos envolvendo sequências genômicas sempre publicaram na base do GenBank, inclusive os artigos, os periódicos, eles exigiam que você tivesse, de fato, o número de acesso no GenBank a submissão é gratuita, mas é um processo que passa por uma curadoria e é, nos devolve, então, um número de acesso. E você só conseguia publicar as sequências genômicas com esse número de acesso que era do Jim Então, existia, de fato, uma hegemonia americana, né, dentro dessa área de genômica, que agora a gente viu uma mudança, no sentido de que, com a explosão né dos casos de coronavírus, uma outra base que trata de exclusivamente de influenza, começou a receber então o, os, os genomas do coronavírus e aí a gente tem dentro dessa base, que é o GSEID, que é uma base administrada pela República Federativa da Alemanha, que é uma outra um outro contexto político e dentro do GSEID a gente então começou a ver é, as sequências sendo submetidas. O GICED, ele tem um processo um pouco mais aberto do que o GIMBANK. A publicação das sequências ela acontece de forma mais rápida, também considerando a emergência que a gente está vivendo pela publicação dos dados genômicos nessa epidemia, e que já virou uma pandemia na realidade. E o GCED, ele então está despontando mesmo em relação ao GIMBANK. Então, todos os genomas hoje que são gerados do coronavírus, e, o, e o, o genoma que seria, na verdade, essa informação genética dos vírus que estão circulando, eles estão sendo publicados no GICED. Então, lá, qualquer pessoa que tenha cadastro na base de dados, e esse acesso ao cadastro também é público, qualquer pessoa da sociedade pode fazer o cadastro, ele permite que você tenha acesso a todos os genomas que foram submetidos até aquele momento do login isso facilitou muito porque, por exemplo, no artigo que a gente está publicando agora, que envolve o sequenciamento dessas primeiras sequências do Brasil, e pelo fato da gente precisar dentro dessa história de, de vigilância genômica, fazer uma comparação dos dados que a gente tem circulando e que são obtidos dentro dos nossos projetos com aqueles que já estão publicados no mundo todo, o GICED teve um papel importantíssimo. É, a gente trabalhou com 200 sequências, 230 sequências que eram as disponíveis na, na finalização do trabalho. Imagine que essas sequências, elas devem ter sido publicadas por cerca de 80, 100 pesquisadores. Se não houvesse a publicação aberta dessas sequências, nós como pesquisadores teríamos que entrar em contato com cada um desses outros detentores das sequências genômicas e é, solicitar os dados. E aí isso envolve uma série de questões, não só questões de, é, comunicativas, como questões de disponibilidade e de força de vontade também desses, desses outros pesquisadores em disponibilizarem os dados. E isso seria terrível para para o estudo é, epidêmico, que é o que a gente mais tem visto hoje em relação ao coronavírus, porque a gente não teria informações a respeito do que está circulando nos países, de como essa epidemia está progredindo, e por isso a gente teria dificuldades até de entender essa história toda do do coronavírus. Um caso em particular que foi o nosso, né, quando nós sequenciamos os primeiros casos do Brasil, os dois primeiros casos, eles foram de pacientes que estavam retornando da Itália e se infectaram na Itália e retornaram infectados para o Brasil e nós identificamos então aqui. No entanto, quando nós fizemos o sequenciamento, fizemos a comparação com as sequências que já estavam disponíveis nessa base de dados, a gente observou que essas sequências ela, eram muito mais parecidas, né, muito mais semelhantes com sequências da Alemanha do que da, do que da Itália. E aí as pessoas perguntavam, ah, por que, que a sequência é parecida com a da Alemanha? A sequência na realidade era, era parecida com a da Alemanha porque a da Itália não tinha nenhuma sequência publicada, apesar do surto já ter chegado em níveis altíssimos né, no país, eles não tinham publicado nenhuma sequência na base de dados, ou seja, eles não tinham é, aberto as suas sequências para a comunidade científica. E isso aconteceu também por questões políticas, né, nós fomos contatados por pessoas, pesquisadores na Itália, que gostariam de ter feito o sequenciamento em parceria conosco, para que a gente pudesse eliminar esse gap, né, eliminar essa, essa falta de informações que a gente tinha do país, mas politicamente isso não foi permitido. Então a gente tem questões políticas envolvidas é, nessa questão da, da divulgação científica e aí você tem todo um, um contexto mundial sendo interrompido a gente não conseguiu traçar logo de início a história do vírus e por que que ele chegou no Brasil se a cepa que estava circulando na Itália tinha vindo da Alemanha, ou se tinha saído da Itália para ir para a Alemanha, a gente não conseguia porque existia um buraco de, de falta de conhecimento científico porque a Itália não havia depositado seus dados isso mudou, obviamente né de quando nós publicamos, que foi no final de fevereiro para cá, isso mudou e graças a Deus a gente está tendo então a oportunidade de conhecer dia após dia as sequências que estão circulando no mundo de modo geral e entender se esse vírus está adquirindo mutações que deixam a sua patogenia mais agressiva ou se ele está se adaptando ao modo de a gente entender que é, ele já não tem causado a cometimentos mais graves. Tudo isso está relacionado com a sequência gênica e essa é a grande importância de se fazer o um sequenciamento. A gente consegue entender ali quais são as proteínas que estão é, recebendo mutações, quais são as proteínas que estão mudando e se essas proteínas estão relacionadas com a maior severidade ou não da doença. Então, tudo isso depois vai ser utilizado por outros grupos de pesquisas para o um estudo de fármacos que podem ser utilizados para medicamentos, contra a Covid, também para o um desenvolvimento de uma vacina. Então, o sequenciamento e a sua disponibilização para a comunidade científica, ele, nesse momento, está sendo crucial. E tem mudado realmente a forma como os pesquisadores têm encarado a questão da divulgação científica e da colaboração, que eu acho que é o mais importante, considerando que, se um dos países não vencer essa pandemia, a gente tem de novo... O mundo inteiro sendo atingido, porque se a gente for pensar que tudo começou numa cidadezinha na China e atingiu o mundo inteiro, se a gente não consegue controlar isso no mundo de modo geral, a gente volta a ter ondas da epidemia e de novo estaremos enfrentando o surto. Nossa, obrigada,
0: Jaqueline. Acho que essa resposta dá a dimensão, da importância disso nesse momento. é da importância disso como um todo, mas principalmente nesse momento, né? Eu acho que a pergunta que fica, e eu queria saber o que a Sarita acha disso, é se essa situação que a gente está vivendo e essas mudanças também, né, que a Jaqueline relata, na forma como se encara, né, cooperação, é, ou a percepção, né, que cresce a respeito da importância da disponibilização, compartilhamento de dados, tudo, se isso pode provocar uma mudança estrutural, né, no, no ambiente, é, se o, o debate sobre ciência aberta pode ser estruturalmente ampliado? Como que você vê isso?
3: Olha, eu acho que como todo um grande momento de crise, né, ela traz desafios e oportunidades, né? E lá e portanto eu acho que nada disso está realmente dado. Nós vivemos hoje um momento importante de disputas de narrativas, de disputas de narrativas sobre causas, sobre consequências, sobre formas de lidar com essa crise, né? Então essas disputas estão aí, então a primeira coisa que é importante é nós, como cidadãos, nós participarmos ativamente dessa discussão. É uma discussão que não, não envolve só, só soluções técnicas, ou pensar que as soluções técnicas, como eu disse no início, mas são fundamentalmente políticas com grandes repercussões sociais, enfim. É claro que a gente viveu, é, tem alguns aprendizados de situações é, parecidas. Né? É claro que as epidemias, as pandemias, enfim, elas não são coisas novas na história, mas eu acho que a gente vive particularidades nessas que vêm aí dos finais do século 20 para o século 21, principalmente ante os elementos que a globalização traz em termos da é, velocidade dos impactos é, que isso traz é, para o conjunto de países, regiões, etc. Então, isso traz novos ingredientes. Ao mesmo tempo, a possibilidade, a oportunidade da a gente ter contato com esses conhecimentos, essas informações, esses aprendizados que são gerados em outros lugares é crucial, mas isso não significa que nós não precisamos fazer nossos esforços próprios. Né? No caso aí específico, as mutações que esse vírus está tendo, genéticas nos vários lugares, as formas diferenciadas e condições e reações e estratégias para lidar com ele. Então, isso, o fato, não, a gente não pode simplesmente achar que a gente vai acessar um conhecimento que está aí, que é importante, mas que precisa ter um esforço, não só para contribuir né, com o avanço desse conhecimento em escala planetária, mas também para a gente poder ter entendimento de estratégias específicas nos contextos onde a gente está, no caso, o Brasil e das suas diferentes regiões. Né? Houve, portanto, como eu disse, eu, eu orientei uma tese de doutorado da Vanessa Jorge, que no Programa de Ciência da Informação, ela é da Fiocruz, que ela estudou o caso do Zika vírus, e uma das coisas que ela viu lá é exatamente alguns dos ingredientes que a gente está vendo agora, e talvez alguns outros, espero que a gente esteja ultrapassando. Né? A principal forma de acesso à, à informação, de compartilhamento, foi naquele momento a, a abertura dos periódicos, né? Agora a gente está vendo, a, a, o compartilhamento de dados foi importante, mas não necessário, porque a gente faz uma diferença entre compartilhamento e abertura, né? compartilhamento entre grupos de pesquisa. Foi importante, mas já calcado em relações de confiança, etc., é que esses grupos já tinham, previamente. Né? Hoje a gente está vendo que que é uma coisa que já tinha nessas outras situações de emergência em saúde, principalmente aquela de âmbito internacional, o estímulo aos pré-prints, que é uma coisa que não é nova, ela antecede o movimento pela ciência aberta, os físicos, depois os biólogos, etc. Aquilo que a gente chama do fast track, que é fazer com que as publicações saiam o mais rapidamente possível, as ações para a abertura e compartilhamento dos dados, e inclusive é a questão da que a gente chama das iniciativas cidadãs, né? desde a ciência cidadã, que é o envolvimento de não-cientistas na produção de dados de vários tipos, porque a quantidade de dados necessários é muito grande, então não há equipe de pesquisa que consiga produzir esses dados sem uma grande cooperação de gente que está no terreno, no território, mas também de uma participação mais ativa da sociedade em várias frentes, e a gente está vendo aí também nas formas de fabricação de artefatos, que a gente chama das tecnologias sociais a baixo custo, de maneira acessível amplamente a sociedade e também as instituições que estão à frente aí do enfrentamento da, da, da pandemia, desde os aplicativos, os respiradores, as máscaras, os reagentes, etc. E a outra coisa que eu acho que ficou muito evidente, e eu acho que esse caso agora, que a, a, o Brasil, a França e os países perderam a compras que iriam fazer da China, porque os Estados Unidos saiu na frente ou pulou a, pulou a fila, e comprou é, vários é, insumos e equipamentos importantíssimos para o enfrentamento dessa pandemia, é que não é possível, mesmo numa sociedade, num mundo de economia globalizada, abrir mão de ter uma forte indústria nacional com expertise, com infraestrutura, para que essas coisas que são consideradas cruciais, elas, a gente possa contar com a nossa produção própria. Então, tem que investir numa economia também, na nossa indústria, nas nossas instituições de ensino e pesquisa, fortalecer a, e revigorar, né, dar espaço para que a sociedade civil tenha a é, possibilidade de estar fazendo com que todas as chamadas inovações sociais elas possam, de fato, ter lugar. Então, acho que a gente tem cenários, sim, de grandes experimentações de fortalecimento da cooperação, da solidariedade, por outro lado, a gente também tem as forças das xenofobias, dos racismos, das eugenias, isso tudo está aí no ar né? e, como eu disse, é um grande embate. Né? Eu acho que cabe no Brasil a gente destacar ações importantes como as governamentais científicas e da sociedade civil é, o próprio Ibict, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, está criando uma série de fontes de informação para enfrentamento científicas para enfrentamento da pandemia, a Fiocruz a, também à frente disso, e várias outras instituições, as universidades, etc. E iniciativas que estão aí no mundo inteiro, no Brasil, despontando, dando protagonismo e visibilidade às ações chamadas cidadãs, como é o caso de uma iniciativa que foi lançada agora recentemente, chamada Segura Onda, que é um capítulo de uma iniciativa espanhola, que já tem capítulos em vários outros países, que se chama Frena la Curve, né? que é justamente fazer com que haja um achatamento da curva. Essas são iniciativas que ajudam na conectividade, na visibilidade entre essas iniciativas cidadãs, muitas das quais localizadas, redes de solidariedade, redes de cooperação e muitas também de fabricação, de cooperação com as instituições de ensino e pesquisa mais tradicionais. Então eu vejo assim muita força, muita potência, né? E tendo que enfrentar outras forças que a gente sabe que não são novas, que já estão aí, estavam aí. Portanto eu acho que de novo, a ação cívica hoje é a gente está em casa, fica em casa, mas atuando é na, em tudo, a, na que cada um pode fazer para contribuir para a construção de conhecimento e redes é de solidariedade
1: nesse momento. Bom, gente, acho que depois dessas duas aulas, é, a gente tem muito que pensar. Eu só teria um encerramento a fazer, além de agradecê-las pelas respostas. O que eu queria perguntar para vocês, já em clima de despedida, é, em uma frase, qual ciência que a gente quer nesse momento?
2: Em uma frase, eu acredito que a gente quer a ciência que seja feita por todos e para todos, eu acho que é mais ou menos isso, a gente precisa deixar de olhar para o nosso, os nossos interesses pessoais e abranger um pouco mais, eu acho que isso é que a ciência brasileira aprendeu com os últimos episódios, né, e está aprendendo na verdade com essa questão da, da pandemia.
3: Olha, não tem nada a acrescentar, acho que é isso mesmo, né? A gente poderia dizer a ciência é com todos, ou seja, é uma ciência que dialoga com vários segmentos da sociedade que produzem que têm suas expertises próprias, que produzem conhecimento extremamente relevante e ao mesmo tempo também se nutrem e precisam dessa ciência. Então, é o um momento dessa do grande comum do conhecimento a gente
1: fortalecer isso. A gente vai ficando por aqui. Tchau, gente. Obrigada
2: pelo convite. Tchau, tchau. Até o próximo tchau, tchau. programa. Tchau, tchau. Sorte aí, Jaqueline. Obrigada para você também.
1: E lavem as mãos, todo mundo.
2: E fiquem em casa.
3: <risos> Antivírus.
0: Um podcast do Internet Lab. Apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção Sérgio Mota. Edição de som e vinheta Arthur Decolet. Esse episódio contou com a colaboração de Tiago Oliva.